1: per per quan quan de temps eixa la intro. Eh crec que tinc un, una mica de de incontinència. Mol bon dia, mol bona tarda, mol bona nit. Això del podcast ho podeu escoltar quan vulgueu. Això és de un night call, la canció, o sí, sigui, està compensat per ser un podcast de nit, no, però també el tiro pel dia, el grabo per la tarda. No sé, les noves tecnologies és el que tenen. Segon programa ja. El primer, pel que m'han dit, ha tingut molt bona rebuda, eh, gairebé unes 300 descàrregues. Jo estic content. Espero que també ho estigueu vosaltres. M'han donat molt bon feedback, així que endavant. I avui seguim. Avui tenim moltes notícies, ha apuntat moltíssimes coses. He fet una miqueta més de feina que en el primer podcast, però tampoc massa, perquè si no perdria una mica l'essència. Així que, sense més dilatació, anem amb la secció de notícies. La primera que vull portar avui eh, me la vaig trobar tot just quan vaig deixar de gravar aquest podcast. Vaig estar arribar a casa i vaig dir, hòstia, que bona hagués estat aquesta. Y es que eh, sembla que els productores de la serie homeland en colaboración de Starz play que es una plataforma que está vinculada a amazon si sientend si ve y Sony pictures también están preparando una serie sobre el rey juan carlos I, el emérito el que todos coneixem estimem con si no lasttimese ni sí. que sigue como person público y Eh, Mol curiós, no?, que hagin de venir de fora de, per fer una sèrie sobre un personatge que, que jo crec que és molt seriable. És un personatge que, que es poden fer moltes, moltes produccions sobre ell. Però, bueno, la tindrem. Bueno, va fer algo Willy Toledo, eh, una peliculeta, però que és una, és una història molt interessant, la del rei. Però jo tinc un problema, que és un problema molt gran, que és el títol que li han ficat. O sigui, el títol és Ex-rei. Ex-rei, com amb una X... No sé ben bé si això és com un joc de paraules a ex-rei o ex-rei de que ja no és rei. Em una puta merda de no? Llavors jo he pensat que estaria molt guai que féssim amb aquesta sèrie, com, com fèiem amb les produccions audiovisuals que arribaven d'Amèrica durant els 90, que li les traduíem i li ficàvem noms com supercutres. q ¿vale? Jo he fet com algunes propostes que, que quedarien bé per aquesta sèrie, que són Evade como puedas, Juan Carlos de Borbón, Putero y Bacilón, Yo, mi hermano y un rifle, Robando, robando, triunfé coronando, a que está me agrada bastante, y ya una, con Donarli un toque, de que sembles que sigues una secuela, Franco 2, La venganza de los borbones. Y ahora, a vos, aquestas son propuestas que yo y llenso y que si alguna esbo la agafa, pues ya me pagará algo o parlare en spotfebervisum o consigue. Y segona noticia, que aquesta m'ha fet molta gràcia. Se sabia algo, van anunciar eh, des de Filmin, la plataforma de streaming d'Espanya, de, de fet catalana, estant a Barcelona la sede, eh, van anunciar l'any passat que havien guanyat bastant pasta i van a començar a produir eh, bueno, les seves propes sèries i les seves pròpies pel·lícules. Pel que sembla, aquest any només era una sèrie, i ja l'han anunciat, ha sortit el tràiler, és Doctor Portuondo, basada en la novel·la homònima de Carlo Padial, que Carlo Padial és un humorista Bueno, humorista per dir li d'alguna manera, també director uh, d'aquí espanyol. A mi m'agrada molt i m'agrada molt sobretot darrere les càmeres, m'agrada fer guió que no actuan, perquè també actua fa sketches, eh, tenia, bueno, és que ha fet moltes coses i ara no sé, tenia una secció a La Imotiv, a Grafapoc i té un tipus d'humor que m'agrada molt, però sobretot escrit. M'agrada com din guionitza. I el llibre que no me les llegit, mm, potser pff, aprofito, però ja que he treguà la sèrie, jo sóc que si de vago que me veure la sèrie ja està. Bàsicament tracta de la relació que té amb el seu psicoanalista, que teòricament és un psicoanalista super top, super bo, curat a persones que estaven molt mal, i el té una relació xunga, diguéssim, amb aquest psicoanalista, i és aquesta comèdia negra, comèdia existencialista, que, que el Carlo Padial sempre ens porta, i jo li tinc moltes ganes, i a més em fa molta il·lusió que, que filmin faci una producció pròpia, perquè és el que li faltava. No? Estava creixent molt, s'està donant a conèixer en els darrers anys i ara per fi eh, es llençant com productora, que jo crec que és el que fan totes les grans plataformes de streaming. O sigui, Netflix també va començar només, bueno, va començar com un videoclub, de fet, eh, després un servei de streaming i, i ara s'ha consagrat com a productora, que és l'important. Llavors, dins de la indústria espanyola, crec que és una gran notícia... Perquè Netflix, amb les seves coses bones i les seves coses dolentes, crec que ha ajudat molt, precisament, a produir sèries eh, que no tenien molta cabuda, i algunes d'aquestes espanyoles, i ara hi ha una indústria espanyola, hi ha una plataforma espanyola que comença a produir coses. Llavors, eh, pues, potser aquests, aquestes sèries que, que no tenen cabuda les grans productores de televisió la tindran ara Filmin'. També pel·lícules, m'imagino, que bueno, l'escena indie també és una mica dificultosa i molts cops s'ha de passar per Europa, aquí a Espanya, doncs pues, filming pot ser un, un, una ajuda perquè també aposta molt per l'escena indie. Eh, no ho he dit, arriba el 29 d'octubre, o sigui que li queda molt poquet i a veure què tal, me la veure i l'intentaré portar aquí al podcast perquè li tinc moltes ganes aquesta. I ara anem amb una altra que, bueno, és una notícia així d'aquestes que hi ha molt poca informació perquè només hi havia una imatge i m'ha fet molta gràcia perquè tot just vam parlar al primer podcast de Timothy, Timothy Chamolet, no sé ni com es pronuncia aquest nom, però bueno, com que era el niño de los huevos de oro, no de Hollywood, que sembla que està a tot arreu, i ara ha sortit una, una foto de que serà eh, Willy Wonka. Willy Wonka en una precuela dels orígens del personatge. Mira, m'ha semblat una cosa tan rara, de veritat, o sigui, a més l'única foto que, que hi ha, l'ha pensat ell mateix, eh, amb un aspecte així com de bad boy que té sempre, que, eh, només a fer aquest paper, però disfrasat de Willy Wonka, i és molt raro, o sigui, intentaran fer? Intentaran fer com a Batman que li donen un passat així superoscur a eh, una cosa que era com molt pulp, però és que amb, amb Willy Wonka, <ríe> és que no m'encaixa de res. O sigui, que li vulguin donar com un passat oscur i fa tota la pinta per la foto que ja ha. I la gent dient com que pega molt i tal, i pff, no. Bueno,
0: potser aquest Willy Wonka vendia a altres classes de xocolata.
1: Ah, clar, <ríe> <ríe> clar que sí. Li volen donar la volta, estaria guai, no? Eh, aquest rotllo. Potser. <ríe> no, és que és, ara ha entrat el, has entrat del tot, no, Òscar? És que li que, que es connecti el micro que després li preguntaré i, i ell acostuma a dir-me coses. Jo quan va sortir la, la, la pel·li, la, la nova de Willy Wonka, perquè hi ha una que és com del 70, crec, eh, era Johnny Depp, i Johnny Depp a mi no és que m'agradi molt, però m'encaixa molt, eh, perquè és la imatge que tenim d'extrovertit, també a la pe·li del 70 tenim aquesta imatge, molt tonta, molt extrovertida, i jo aquí no veig a Xamlet per a res. Eh, tant de bo em calli la boca i em trobi una pe·li que és super interessant. I ara, abans de passar com a una mena de bloc per parlar de terror, perquè he trobat com moltes coses de terror, Just abans d'entrar a gravar, però és que a més he, he començat a gravar una mica més tard i estava mirant el Twitter i ho he ara, que ha sortit només un tuit de, de Netflix que diu que hi haurà algo de David Fincher demà. No se sap què, però que estiguem atents que demà publica alguna cosa de David Fincher. Clara, la penya s'ha tornat molt boja perquè volen eh, Mindhunter la temporada 3, que està cancelada. O sigui, eh, ja van dir que no farien la temporada 3, està cancel·ladíssima, llavors em semblaria molt raro. A mi Mindhunter és una sèrie que em va agradar, però tampoc massa, he de dir, eh, i no crec que sigui Mindhunter 3, mira el que dic, perquè haurien generat més hype. És impossible que un anunciin, com dient, manyen algo de Fincher i que sigui eh, Mindhunter 3. Però bueno, que la gent s'ha emocionat molt i ho volia aportar perquè just ho he vist ara. I ara anem amb, aquesta, bueno, amb aquest bloc per parlar una mica de terror, perquè he vist moltes... Muchas noticias de terror, la serie que portaré también, va en la línea. Entonces he dicho, pues, mmm, neman con un bloqueo, para así decirlo. Y lo que decía, que estaba al Oscar, es porque has el tráiler de Resident Evil, Welcome to Raccoon City, que me has un efecto muy raro ahí, ¿eh? Bueno, eh, ha sortit sí, la nova pel·lícula de Resident Evil, no sé quantes pel·lis de Resident Evil hi ha, però no he vist cap, i per això he vingut i li he dit a l'Òscar eh, T'has vist les pel·lis de Resident Evil? I em diu, crec que m'he vist una, i li he ja has jugat a algun joc? I m'ha dit que el 4, no Òscar? T'ara despistat
0: Sí, 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 correcta.
1: Sí. O sea, sigui que como soy una persona que controla poco, eh, he buscado una persona que controla un pocket y así ya sembla que hacemos algo. Anaba por tal Luis, ¿no? Vamos tira un mensaje aquí, si te parece, diciendo Luis, cabrón, o sea, sigui, le he convidado al meu podcast. Él tenía un podcast el año pasado que se llamaba de terror y dijo, parlo de este bloqueo con él y no ha volgut venir. Así que tenemos al Oscar, el técnico, haciendo trampetas. Sí, <laughs> Eh, què opines una mica de, de Resident Evil? Has jugat un joc però què, què et sembla? Mira,
0: pel, pel que jo connecta de Resident Evil i tot, jo crec que tant com sèrie de videojocs com pel·lícules té molt de joc, Al que crec que a partir d'un cert punt van començar a explotar massa la franquícia. Mm.
1: Sí, i a més com que es, es van distanciar molt pel, pel que jo entenc, les pel·lis de, dels videojocs i si no tenen res a veure, això sí que sembla que, que torna una mica més a prop al que serien els videojocs, s'han vist al tràiler, es veuen algunes referències als, als, mm, als primers. El, el
0: xalequito de, de... Ah, com es diu? Eh, uh... No em preguntis a mi. És <ríe> <ríe> es que valladors estem aquí comentant. Hòstia,
1: es veia també la imatge, aquesta que va ser portada, crec que era un zombi així com, com girat, es veu també. Bueno, hi ha coses que, que poden estar interessants, però la, a la penya que li agrada molt Resident Evil sembla que no li agrada molt el tràiler. Perquè estan els, els zombis en, en CGI... Que eso es una cosa que a mí no me agrada mal que bueno, es fan per ordenador y no quedan no quedan fastigots, no quedan realistas. No, bueno, a
0: a que mundial Z. Sí. Todos son CGI, no se quejan más.
1: Ja, és veritat I a Train to Busan Que és una de les meves pel·lis de zombis preferides També són CGI Però, no sé S'han queixat molt per això Perquè els zombis és veritat I els zombis i les coses així fastiusetes Com molt de carn Queden millor així sí. I també volia provar, a, aprofitar això Per parlar una mica de, de pel·lícules Basades en videojocs Perquè també l'Òscar que és un fan de videojocs Hi ha alguna bona, Òscar?
0: <ríe> eh, no Mira, jo diré
1: dos Que la salvo a veure. Una Silent Hill. Vale. No, no he jugat al joc, però a mi la peli de Silent Hill em sembla una peli que m'agrada. Vale. I l'altra altra és Detective Pikachu.
0: Detective Pikachu és va sortir primera pèlicula després del joc.
1: Clara, va sortir, però és basada en és basada en videojoc. O sigui, és basada sí, espo, en és sí, basada en un Pokémon. univers de videojocs, no? No sé si o sigui no està basada del tot, però em va semblar una peli competent. Saps? Sí. Una pe·li competent de Pokémon, que em sembla un tema difícil de... Si haguéssim fet una, una pe·li amb l'argument del Pokémon rojo, hauria estat <laughs> fet això.
0: Busca tu, hi un argument. Ja.
1: La gent que ha vist, ha vist Sonic mmm, crec que li agrada. Jo no l'ha vist.
0: Jo la vaig començar a veure i...
1: Ja. Eh. Bé, bueno, potser tampoc som el públic, no? No. Però bueno que, que algun dia faran alguna bona, no? Sí. Sí. <laughs> Bueno, si quieres quedarte per aquí, vamos a hablar un poco de películas de terror, agafa el micro cuando quieras, porque si no yo bueno. me enrollo muchísimo. Música, música de terror. No, no, música de terror está bien. No, vamos a cambiar de, de terza ahora, vamos con la otra canción que tenías, la que venía después, esta la has colocado tú muy bien porque eh, trabajas más que yo para este podcast. Ah! Va parlar de Scream, ha sortit, eh, crec que ahir va sortir el pòster i m'ho va apuntar i he anat a buscar avui el tràiler de Scream 5, eh, molt entre parèntesis aquest 5 perquè no es diu Scream 5, es diu Scream, Scream 2022 amb la traducció a l'espanyol de grita, que això m'ha semblat increïble perquè la pel·li original de Scream no tenia traducció, era Scream, però aquesta era Scream és... tal qual. Sí, no? sí, aquesta és Scream entre parèntesis grita no sé si era el, tra el trailer en latín perquè no li he prestat molta atenció, però m'ha semblat raríssim arriba aquest 14 de gener de 2022, o sigui, molt aviat um, és raro no? que surti una altra pel·li d'Scream, has vist les pel·lis d'Scream o la primera, la 4
0: és... eh, conec més o menys la història d'Scream però a mi Scream em recorda Scary Movie
1: Sí, això és un problema que té molta gent, això és un problema que té molta gent que li recorda Scary Movie I és molt curiós això perquè a mi Scream és el meu és eslàcer preferit, m'agrada moltíssim i m'agrada molt perquè és molt paròdic amb si mateixa. i Llavors és una cosa que clar, Scary Movie va fer una paròdia d'una pel·li que tenia algo molt paròdic. Però bueno, arriba a Scream 5 una mica rara perquè la 4 va sortir, ho he buscat abans, 2011, relativament fa poc, i ja tenia aquest rotllo com de remake. Es deia Scream 4, però sí que era com anem adaptar la pe·li de Scream als temps actuals. I ara aquesta sembla que vol tornar a fer el mateix. Hi havia una cosa que jo m'havia apuntat quan vaig veure el podcast, eh, la mítica escena de Scream que trucava per telèfon, que la coneix tothom... WhatsApp! El WhatsApp eh, en Sky Movie. Però jo deia, hòstia, si fan un Scream com, com Millennial, com Zeta... Eh, els adolescents no agafaran el telèfon perquè li dona ansietat, no? I jo estava aquí dic, va, aquesta brometa me l'apunto pel podcast, l'han fet al tràiler o sigui, la, està feta aquesta broma que realment el, el tío de Scream li truca i clar, l'altre, en comptes d'agafar el telèfon li contesta per WhatsApp, o sigui m'ha semblat espectacular i només per això o sigui, jo estava molt escèptic dient va, no, cal, Scream 4 ja era una reinvenció, però ha començat el tràiler amb això i dic, mm, aquesta és la Scream que vull. O sigui, aquesta és la Scream que vull perquè ja et dic que la primera peli Scream m'agrada molt perquè feia una lectura de, del, del propi gènere, del propi slasher i aquesta era el, la part més important. També surten els actors originals, que això per una banda és guai, a la penya que ens agradava la, la peli original perquè tal, però per altra em fa una mica de por el rollito del fanservice, no? Que tirin massa per aquí i no sigui el que, el que jo vull que sigui, que, que m'apeteixeria veure, que és una Scrim adaptada als temps actuals, amb bromes com aquesta, amb adolescents que, que es vegin, doncs pues, això, adolescents Z, que parlin de pel·lícules de terror actual, perquè Scrim mola molt, perquè és una pel·li de terror que és en la que es parlen de pel·lis de terror, així que a veure què tal, surt aviat, tinc ganes de veure-la, des que he vist la broma i anava a fer la broma de que no tenia ganes de veure-la, però quin remei he de dir que sí. I seguim amb aquesta seccioneta de terror, amb la darrera notícia, que també me l'ha apuntat ara abans d'entrar. L'he vist eh, abans de sortir de casa, i és que no sé què passa al dimecres, que hi ha moltes notícies de cine pel que sembla. Arriba The Black Phone, no he apuntat data perquè crec que no ha sortit, potser perquè m'he oblidat també. És la nova pel·lícula de Scott Derrickson, que no sona, a mi tampoc, però és el director de Sinister. No sé si aquesta has vist, Òscar. Pues mira, sinister son pelis de terror, pero pelis de estas de terror estilo taquillero, estilo um, sustos, susto muerte. Oh, uh -huh. Pero unas de las más decentes, que ya, bueno, de, las dos, parlo de porque son dos, la segunda es más flojeta, la primera está muy guay. Y también va a ser el director de Doctor Strange. Ah, oh, qué tío. Just,
0: tú no habadico estaba bellena ahora. Sí,
1: sí, sí, que para mí bueno, también es una de, de las me, mevas preferidas de bueno, me agradan mol más otras de Marvel pero creo que es muy decent y es muy especial, sobre todo es muy diferente a la resta. Es,
0: es, muy, es muy espectacular visualmente.
1: Sí, visualmente también, claro. Eh, surta que esta nueva peli de Blackphone, que surge un Ethan Hawke, que también repetéis de, de Sinister, enmascarado, segrestando niños, eh, como un mac pero además superbots. Parece una peli de estas de terror que torna mucho a la esencia de, de Sinister, ha intentado hacer otras cosas, este director, y ahora torna pues al terror palomitero. No, que también ha de ser un play culpable de tan en cuan, pues el pot apetece, a no una novia que te agrada, está ahí a ver si se asusta un poquillo, terror palomitero, terror adolescente y, y yo creo que hay productos muy decentes en esta línea y a ver a qué tal está esta de de Black Phone. O sea, yo lo he visto y es eso, no me sembra malamente ni ni ver el tráiler. Es el, es lo que promete. Y ahora ya Nema abuí, eh, creo que me ha llegado una mica en las noticias, no sé. Y a vos <laughs> Am la excusa que esta eh no me es por una serie y no por una peli que he visto esta semana y tampoco es una serie que me visto en cena porque me ha pillado un pompel mids y este madimecres estic avui tornant a la rutina y tampoco he tingut massa temps no es que he tingut temps es que no no m'ha vingut de veure series i pelis pero néma la serie que he vist i té aquesta sintonia Vamos a hablar con esta sintonía tan celestial y country a la hora de Midnight más misa de medianoche, como la han al castellano. Bueno, es la traducción literal, realmente. Es la nueva serie. Hoy no, no es una serie tan popular como va ser el juego del calamar, que, que bueno hoy ha salido la noticia también de que es la serie más vista de Netflix, ya, definitivamente. A la primera primer mes, 11 millones de espectadores. Es una burrada, una burrada. Bueno, no, 11 són molts, po molts pocs. <ríe> Era un altre número. No, ho he vist i no ho he apuntat, però vamos, que ja és la més vista. Eh, parlem de My Nightmares, la nova sèrie de Mike Flanagan. Eh, una sèrie que jo pensava que guanava anava a petar bastant, eh, que portava temps anunciada, i pel que he vist no, no ho ha petat tant, per les recomanacions de Netflix, d'aquests tops que fa de les més populars i tal. Mike Flanagan eh, és un director... Que va a fer un parell de produccions també vinculadas a Netflix podríem dir menors que a mi m'agraden bastante va ferm eh? pero yo dos que m'agraden son hash y Geralt's game el juego de Geralt. y després va a anar a la gran pantalla una gran producció realmente amb Doctor sleep que es com aquesta secuela del resplandor que també m'arada moltíssim m'agrada bastante y a Netflix también ha trabajado mucho por las que sí que creo que son más conocidas que esta de Midnight Mask, que son eh, la, este binomio de The Haunting, The Haunting of Hill House y The Haunting of Bly Menor series de terror que también mezclen muchos géneros que tienen mucho drama, que tienen puntos de humor, creo que Mike Flanagan comença a ser un director, també a, a Doctor Sleep trobem el mateix, amb trets característics i per mi, i per això em, em sembla molt raro que no ho hagi petat aquesta sèrie, perquè el terror a Netflix, el terror a les sèries, funciona normalment molt bé, eh, The Haunting of Hill House i, i Bly Manor van funcionar molt bé, i aquesta crec que no està funcionant tant. I a mi, o sigui, no l'he vist sencera, encara <laughs> l'he d'acabar, eh, he vist quatre capítols, eh, és molt curteta, són sis o set capítols. Eh, a mí me está agradan molt creo, sin ver el que pot ser de lo mejor que ha hecho el director y me fa molta pena que no lo esté pipetando. Si os agrada una mica el terror, mireu-la. Pero si no os agrada el terror también, porque hay una cosa que he descubierto de todo el que hace McFlanagan es que a la gente que no le agrada el terror o que quizá no puede con el terror, le acaba agradando, porque es molt accesible y las historias que hi hay en detrás son más importantes. Es un director que juega mucho con um, esto que, que está muy de moda porque yo creo que es una cosa que siempre siempre ha pasado al terror que es vincular mucho al terror als dramas y a los propis de la gente y dels los personajes. También es algo muy de Stephen King, esta es una serie muy de Stephen King además. Me agrada también muy Stephen King, ¿vale? Eh, <laughs> es una serie muy de personajes y en la que como he comentado en el, en el tercer podcast el poble és un personatge més perquè encara no he explicat res de l'argument de la sèrie <ríe> molt bé eh, és una sèrie que es desenvolupa a una petita illa als Estats Units una illa pesquera que té només un poble eh, diria que només té un poble pel que s'ha vist i és una comunitat profundament religiosa és el temps actuals, però és una comunitat profundament religiosa i amb l'arribada d'un nou eh, cura perquè l'altre estava com molt gran i sembla que està com a la península, el, amb l'arribada del Nou Cura eh, començant a passar milagres a, a la illa i està molt guai. I el terror tarda molt en arribar, però sí que té aquest rotllo de, de Stephen King com deia de que el poble és un personatge, perquè el fet de que sigui una comunitat pesquera i molt cristiana fa que les dinàmiques i les relacions que es donen en aquest poble són molt pròpies no? I, i totes les històries dels personatges estan molt unides, no? perquè, perquè és, un direct... o sigui, és un poble molt petit. Llavors, a mi això és un rollo que m'agrada molt, també m'agrada molt el terror així com gòtic cristià, tot i que el tenim una mica saturat, aquestes de les bones, si ho fa una mica de pal el rotllo de... del terror vinculat al cristianisme i als déus, doneu-li una oportunitat perquè jo crec que ho fa molt bé. Una cosa que se le ha en par critic es remarca sempre no de aquel director son los diálogos o sigue es una mica tostón a els dilags a els monólags o sigue se expresa molt ya mesa que esta es una serie que parla de existencialismo parla de metafísica parla de la relación que tenía man deu y llavors ya personajes que parlan de hecho en posicions diferentes intentan portarse bueno en aquel sentido es espeeta pero a mí me agrrada y a mes cree que es un director que te capacita per dirigir un diálogo ven y que no sigue monó tuo un plano contra plano sino que ya a la dirección y algo que te está bien en más allá de que diálogo como el que veía llama Bre brad a Bre brat a breaking bad que veías a dos personajes esmurzann pero pero la dirección es veían las dinámicas de poder deaquests pues yo creo que mike flanagan o aconseguís Llavors, això, recomanació total, perquè el Juego de Calamar no era recomanació, era parlar de la sèrie que havia vist tothom. Aquesta, crec que no l'ha vist tanta gent, així que mireu-la que està nova i, i jo crec que us agradarà, tant si us agrada com no el terror. I amb això ja arribarem al final d'aquest podcast. Ja tenim la música de la recomanació. I, bé, bueno, un tema d'actualitat. Eh, avui és dimecres, per mi, per vosaltres serà divendres, Pero claro, ahí va a ser el día de la Hispanidad y el día de la Hispanidad siempre aporta el eterno debate, ¿no? El eh, eterno debate aquest eh, de, del colonialismo, del colonialismo español en aquest caso porque sí que es cerca, aquí eh, bueno, España el día nacional es un día que celebra una masacre indígena, se de di, es podria haver día, l'invent del del gazpacho o qualsevol cosa que no fos un tan peligroso, però sempre se celebra aquest, en aquest dia i sempre hi ha el debat no? de que si la colonització va ser l'educació del poble indígena, que realment la massacre de l'exèrcit espanyol no va existir eh, tot això, que a més, per desgràcia hi ha un discurs eh, de l'extrema dreta que, que ho està tornant a portar a flotar però d'una manera molt exagerada o sigui es pot discutir sobre el tema però no es pot negar les barbaritats que van fer españa con cual se imperi a, a la américa nativa llaors eh, os porto una peli que no es española no parla del colonialismo español porque paso de, de portar películas españolas que parlan del trincherisme que no me mapetéis masa y os porto The Lost city of set es una peli de james gray que fa un para ello tres days nos a portarnos a tastra no me agrrada molt pero aquí sí que me va agradar está inspirada en una novela homónima y parla del colonialisme britànic, en aquest cas, en, en les seves últimes etapes, i de com un investigador eh, va trobar indicis de que existia una cultura civilitzada, una cultura que hauria pres coses que, que s'apropen al que és la civilització europea, en, en les últimes passes del colonialisme i vol investigar això. Llavors la pel·li és molt interessant perquè no és una pel·li d'aventures, eh, no és una, una pel·li on anem a buscar eh, l'oro o anem a buscar aquestes coses, aquestes mítiques pel·lis del colonialisme, sinó que és una pel·li més de debatre no?, sobre aquest punt i es veu com eh, aquests colons, aquests grans propietaris anglesos no volien financiar aquesta investigació, per què? Perquè precisament demostrar que havia existit una civilització Mol culta, molt poderosa, molt propera a l'europea, demostraria que era una autèntica salvajada el que havien fet allí, a, a, a l'Amèrica nativa. I llavors us porto aquesta pel·li, és una pel·li també lenteta, però té a... Bueno, a mi em va descobrir l'altra cara de Robert Pattinson, que s'ha acabat convertint en un dels meus actos de la seva genera generación actos actuals preferits perquè es veritat que le van conèixer amb crepúsculo y, y es el meme crepúsculo es el meme pero después el tío sa sap wood Moura per pelis indice per pelis interessants y yo siempre valoro mold de un actor que sapiga escollir molt ve el seus papéscree que es algo que fa Joaquín Fenix se faguilan Hall y Robert pattinson de las seva generaciones el cufa També mmm, va a redescubrir a tom holland porque es una de las primeras que va a ment amb lo imposible no sé si avanzó després pero que ara que es un actor tan de moda pues el veé mai molt poqu poques minuts pero está ahí molt jove así que us porto una altra peli reflexiva porque pensé una miqueta encara que ya se ha pasado de moda el de debate cuando surti aquest podcast sobre el día de la hispanitat pero si no os la mireu si usé conven sur i per la meva part eh, ja estaria tot, eh, agrairé tot el feedback que em doneu, agrairé que algú em pari pel carrer i em digui vull venir al teu podcast perquè avui m'han deixat plantat i, i jo crec que parlar amb algú sempre està més divertit, avui hem parlat una mica més d'Òscar i ja està guai. Així que això és tot, eh, ens veiem la setmana que ve, Champany i crispetes.